0: Amtsplausch im Berliner Südwesten, der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Heute ist Bezirksstadtrat Tim Richter wieder mal zu Gast und hat neben interessanten Neuigkeiten rund um das Bürgeramt auch einen kleinen Appell an Sie. Hallo Herr Richter, schön, dass Sie da
1: sind. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, stellen Sie sich gerne für alle diejenigen, die die vorherigen Folgen mit Ihnen verpasst haben, vor. Wer sind Sie und was machen Sie im Bezirksamt?
1: Mein Name ist Tim Richter, ich bin hier Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die dicke Bretterstation, äh, die wir mhm. hier haben, weil wir direkt mit den Bürgern zu tun haben und weil wir da auch viele, viele Themen abarbeiten und hoffentlich auch Gutes tun können.
0: Ja, die Winterferien stehen an und äh, ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie haben einen kleinen Appell Worum genau. äh, geht dabei?
1: Ja, ich appelliere daran, gucken Sie mal in den Ausweis oder in den Reisepass. Mhm. Ähm, Sie haben eben gesagt, Winterferien stehen an und das ist tatsächlich ein Punkt, dass wir da einfach nochmal gucken, vielleicht können wir damit ein bisschen Vorlauf helfen.
0: Also ist das so in der Regel schon sehr problematisch, dass Leute da meist gar nicht drauf achten und dann auf einmal äh, da stehen und dann wird's es brenzlig?
1: Ja, es ist halt dann irgendwann zeitlich knapp. Also die Ausweise kommen ja aus der Bundesdruckerei und wir alle kennen die Postlaufzeiten in Deutschland und da ist es natürlich wichtig, dass wir frühzeitig davon Kenntnis erhalten, dass jemand seinen neuen Ausweis braucht, damit wir in der Lage sind, das auch zeitlich hinzubekommen.
0: Apropos Beantragung, Reisepass oder auch Personalausweis, nach wie vor ist es ja tatsächlich sehr schwer, einen Termin im Bürgeramt zu bekommen. Wir hatten darüber schon mal in Folge 19 gesprochen. Vielleicht können Sie noch einmal etwas zu der Logik erzählen, die hinter diesem Buchungssystem steckt.
1: Genau, sehr gerne. Das ist also die Idee ist sehr gut. Alleine an der Umsetzung ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir ja in den Bezirken mit verschiedenen Bürgeramtsstandorten für alle Bürger gleich zuständig sind. Und das heißt, wenn Sie jetzt ein Thema brauchen, also das Thema Personalausweis oder Reisepassverlängerung, mhm. dann können Sie in jedem Bezirk, in jedes Bürgeramt gehen und das da machen sinnvollerweise macht man dafür einen Termin, damit man nicht einfach da wartet. Ja. Und diese Terminvergabe wird halt über das gesamte Land Berlin gesteuert. Und dadurch gibt es natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass es unter Umständen, ich sag mal, in Pankow einen freien Termin gibt, Ich wo bei, äh, in, in Zehlendorf wohne, dann ist der Weg natürlich hinreichend weit. Mhm. Das ist ein bisschen der Nachteil an dieser Systematik. Aber die Grundidee ist, dass es genügend Termine in allen Bürgerämtern gibt, damit alle Menschen innerhalb von einer kurzen Zeit, natürlich jetzt die Frage, was heißt kurz, aber Zeitnah in die Lage versetzt werden, ihre Leistungen beim Bürgeramt abzufragen.
0: Was kann ich denn jetzt konkret tun, um äh, möglichst schnell an einen Termin zu kommen? Haben Sie da ein paar Tipps?
1: Ja, unbedingt. Also, es bietet sich immer an, Sie haben ja sowohl die Online-Möglichkeiten, einen Termin zu buchen, mhm. ähm, als auch über die Behördennummer 115 äh, in Berlin, die auch zu buchen. Mhm. Ich würde immer dazu raten, wenn es zeitlich eng ist, beide Wege zu versuchen und zu schauen, wo es am schnellsten Manchmal gibt es dort oder manchmal gibt es da schneller Termine. Mhm. Ganz grundsätzlich ist es aber so, dass die Terminschleifen am Tag freigeschaltet werden. Das heißt, wir haben eine gewisse Vorlaufplanung. Das ist das, wo wir dann sagen, was ich eben gemeint hatte. Wir haben Termine, die wir über alle Ämter hinaussteuern. steuern. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch äh, Schleifen, die am Tag freigegeben werden. Also wenn wir merken, wir haben jetzt zwei Mitarbeiter, die eigentlich krank gewesen wären, wieder zurück, dann können wir mehr Termine am Tag freischalten. Und das passiert dann eben tatsächlich morgens. Also zur Öffnungszeit des, des jeweiligen Bürgeramtes in ganz Berlin werden dann diese Termine wiederum online und auch für die 125 freigeschaltet. Also ah, okay. wenn mhm. ich in der Lage bin, an einem freien Tag zum Beispiel morgens bei uns dann gegen 8 Uhr zu gucken mhm. und zu schauen, ja, ich habe jetzt heute Zeit und ich gehe mal online, gibt es einen Termin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass um 8 Uhr herum ein Termin frei wird, relativ hoch, weil natürlich dann die freien Schleifen dann online geschaltet werden, dann können die Termine gebucht werden und das ist für uns auch hilfreich, weil die Termine natürlich dann benutzt werden.
0: Ich glaube in dem Zusammenhang auch nochmal ganz wichtig, dann natürlich aber auch den alten Termin, den man hat auch abzusagen,
1: oder? Ganz, ganz wichtig. Es ist tatsächlich so, die nicht in Berlin ist relativ hoch. Das sind so 30, manchmal sogar 40 Prozent oh. pro Bezirk. Das ist also schon, schon. fast sehr, sehr viel. Hm. Jeder Dritte kommt dann nicht. Das ist individuell natürlich nachvollziehbar. Ne? Wenn ich versuche, mir einen Termin zu besorgen und dann habe ich einen in Lichtenberg, der ist irgendwie in drei Wochen und dann gucke ich nochmal, ob ich woanders einen bekomme, der früher ist. Deswegen bitte immer in der Bestätigung, in der E-Mail ist dieser Anmelde-Link, ich storniere den Termin, mhm. den bitte auch anklicken, damit der Termin wieder freigegeben wird. Das sind dann die Termine, die dann am nächsten Tag wieder online freigeschaltet werden, damit die Leute das dann buchen können. Und wenn dann eben die Möglichkeit besteht, das abzusagen, die große Bitte, das auch zu tun.
0: Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten für Notfallkunden und wer ist überhaupt ein Notfallkunde?
1: Also für Notfallkunden haben wir immer Möglichkeit, auch direkt am Tag einen Termin zu bekommen. Das heißt, Sie können ohne, dass Sie einen Vorabtermin gebucht haben, in die Bürgerämter kommen. In, äh, bei uns hier äh, in die beiden großen Standorte, da ist die Wahrscheinlichkeit am allergrößten, in Steglitz und in Zehlendorf, mhm. an den Infotresen zu gehen und vorzusprechen, wie das so schön heißt. Das heißt, Sie schildern Ihr Problem. Ja. So, und dann gibt es natürlich Probleme, die sind dringlicher, weil sie haben eine Dienstreise zu tun und da konnten sie jetzt gar nicht lange vorplanen und der Arbeitgeber sagt, aber in der Woche musst du in Tebuktu sein. Und mhm. dann fällt ihnen dann auf, weil er ihnen das gestern gesagt hat, dass sie heute den Ausweis angeschaut haben und den Reisepass und stellen fest, da. Ah, in der Woche ist der ungültig. Dann ist das ein klarer Notfall, wo wir einfach eine Zeitdringlichkeit sehen und sagen, das ist auch gar nicht steuerbar gewesen. Ja. Was kein Notfall zum Beispiel ist, ich muss mich jetzt seit einem Dreivierteljahr ummelden, weil ich schon seit drei Jahren in Berlin wohne. Mhm. Ja, dann dann hätte man das auch schon vor drei Jahren tun müssen. Und wenn man jetzt behauptet, man sei ein Dreivierteljahr auf dem Weg gewesen, um einen Termin zu bekommen und jetzt müsste man einen Notfalltermin machen, dann ist das vielleicht nicht der allergrößte Notfall. Das ist ja planbar. Also insofern da ist immer so ein bisschen Spiel. Wichtig ist für uns, dass wir versuchen auch über diese Notfallterminvergabe in den Infotresen an den Infotresen Termine, die frei sind, die auch im Laufe des Tages, auch nach der 8 Uhr äh, Freischaltung frei werden, noch zu benutzen. Mhm. Weil die Mitarbeiter sind ja da und wenn Kunden da sind, macht es natürlich Sinn, das auch zusammenzubringen und dafür sind diese Notfalltermine eigentlich ganz hilfreich. Der Hintergrund ist aber auch, das darf ich nicht verschweigen, man muss manchmal auch ein bisschen darauf warten, weil das nicht, wenn sie um 9.13 Uhr mhm. beim Infotresen sind, haben sie nicht 9.20 Uhr einen Termin. Das kann passieren. Ja. Aber es könnte auch 11 Uhr sein, aber in dem ja. Zeit, das ungefähr wissen die Mitarbeiter ja auch und sagen ihn auch, also kommen sie um 11, dann ist der Termin frei.
0: Ja, ich denke auch gerade in dieser Situation ist man froh, wenn man überhaupt noch rankommt, ja. damit rechnen vermutlich die meisten auch gar nicht. Von daher toll, dass es diese Möglichkeit gibt. Stichwort digitale und jetzt kostenlose Meldebescheinigung. Tolle Neuigkeiten, zu denen Sie ja auch Anfang November eine Pressemitteilung herausgegeben haben. Äh, jetzt habe ich natürlich auch mal im Serviceportal Berlin ein bisschen äh, rumgeguckt und hatte da gelesen, dass die Meldebescheinigung, sofern sie als Lebensbescheinigung beantragt wird, nur persönlich vor Ort erledigt werden kann und ähm, bin jetzt etwas irritiert. Welche Meldebescheinigungen können jetzt online beantragt werden und was geht nicht, beziehungsweise was versteht man unter dieser Lebensbescheinigung?
1: Ja, das ist, das ist ganz interessant. Die Lebensbescheinigung ist zum Beispiel ein Fall, wo Sie sagen, ja, wir als Land Berlin oder auch als Bundesrepublik Deutschland Bescheinigen einer Person, die häufig dann im Ausland lebt, dass sie lebend ist, dass sie noch Bezugsoptionen hat, wie es dann so schön im Fachdeutsch heißt. Das klingt ja. sehr technisch, ist ein bisschen traurig eigentlich. Ja. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, ähm, wenn die Person im Ausland lebt und dort zum Beispiel Rente bekommt, dann mhm. muss sie ja nachweisen, dass sie auch tatsächlich die Rente zurecht bekommt und dafür braucht sie eine Lebensbescheinigung. Und diese Lebendbescheinigung muss natürlich amtswegen überprüft werden, ob die Person tatsächlich lebendig ist. Und da ist das persönliche Vorsprechen dann der einfachste Weg. Ähm, die Meldebescheinigung, die jetzt online ist, das ist tatsächlich aber in weit über 90 Prozent gar nicht diese Frage der Lebendbescheinigung, sondern Ergänzungspapiere zum Beispiel für den Reisepass. Wenn Sie im Reisepass haben, Sie ja keinen Wohnort angegeben, keine mhm. Straße. Und ganz oft ist aber bei einer Autodokumentation, meinetwegen auch online oder auch wenn Sie unterwegs sind, notwendig, nicht nur die Existenz der Person, Nachzuweisen über Reisepass, sondern mhm. eben auch die, den Wohnsitz nachzuweisen. Und dafür ist diese Meldebescheinigung wichtig. Das heißt, wir bescheinigen der Person, das geht dann eben auch online, lediglich, dass sie in Berlin gemeldet ist an der Adresse XY und Z und dafür gibt es dann ein Dokument, das musste bisher in den Bürgerämtern beantragt werden. Kostete 10 Euro, jetzt mhm. ist es rein digital und kostet 0 Euro mhm. und ich finde, das ist schon der richtige Schritt äh, in Auf die richtige Richtung, weil, also wenn man ehrlich ist, ich muss es ja nur einmal wahrscheinlich ausdrucken und dann lege ich das Papier daneben hin und dann ist gut und das hätte man jetzt sonst hätten, müssten sie einen Termin im Bürgeramt gemacht haben, das fällt ja. jetzt weg, das wird also schon einfacher.
0: Gibt es zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, also ich glaube schon tatsächlich, dass wir in den Bürgerämtern den Weg der Digitalisierung weitergehen. Ich finde das auch total super, weil wir natürlich sagen, es ist wichtig, dass es Bürgerämter gibt. Mhm. Aber nicht für alles, was man nur im Bürgeramt bekommt, muss man zwingend auch persönlich im Bürgeramt sein. Mhm. Es muss immer die Möglichkeit geben, auch ins Bürgeramt gehen zu können. Ja. Niemand darf digital gezwungen werden, was zu tun. Aber wenn ich es digital tun kann, dann ist, glaube ich, der Weg richtig und den Weg beschreiten wir jetzt und diese Meldebescheinigung, die wir jetzt sozusagen dann jetzt als ersten großen Schritt online haben, das sind 140.000 Prozesse, die im Jahr in den Bürgerämtern da anfallen, die jetzt mhm. sozusagen frei werden. Das heißt, 140.000 Terminoptionen bestehen in den Bürgerämtern zusätzlich mehr. Super. Mhm. Das ist natürlich jetzt erstmal auf ganz Berlin gerechnet nicht so viel, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir da weitergehen, ich glaube, das ist ein guter, ein guter Weg, weil wir da natürlich auch sagen, also wer es digital machen kann und machen will, der kann es digital machen. Und mhm. ich habe ja bisher, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, immer noch nicht verstanden, warum ich meine Steuererklärung mit meinem Ausweis, mit meinem onlinefähigen e ausweis verlängern ja. und verschicken kann, aber denselben Ausweis nicht auch online verlängert bekomme. Mhm. Insofern sind wir da jetzt auf dem Weg und zum Beispiel, das ist auch ein Schritt, den wir den wir gegangen sind. Wir haben jetzt im ab Januar im, ähm, im Bürgeramt Zehlendorf auch einen ähm, Self-Service-Automaten. Das heißt, Sie müssen keine Fotos mitbringen. Sie können ein digitales Foto direkt im Rathaus machen an diesem mhm. Automaten. Das kennen wir aus Steckes, da haben wir den auch schon. Und das ist schon der Weg, Digitalisierung. Ne? Warum musst du ein Papier mitbringen, was ja. wir dann wiederum einscannen, das Papier dann dem Kunden zurückgeben. Viel einfacher, das Foto direkt digital vor Ort zu machen und dann ist die Sache erledigt. Ja. Und der Weg ist schon, schon der richtige Weg. Das führt aber auch dazu, dass sich in den nächsten Jahren die Bürgerämter verändern werden, weil natürlich dadurch auch andere Themen aufkommen, andere Felder bearbeitet werden müssen, weil ich sage mal, die klassischen einfacheren Sachen, in Anführungszeichen einfacher, also eine Meldebescheinigung, eine Ausweisverlängerung und so, mhm. wird ja dann sukzessive auch hoffentlich bald online digital funktionieren. Und das ist natürlich eine Veränderung der Arbeit in den Bürgerämtern. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir dann in den Bürgerämtern Zeit für diejenigen, die die Hilfe auch brauchen. Ja. Wenn jemand das nicht braucht, kommt er nicht hin und kriegt trotzdem die Leistung. Und das ist ja das, worauf es ankommt.
0: Richtig. Vor allen Dingen finde ich es auch wirklich einen wichtigen Punkt, das, was Sie auch gesagt haben, das, was man digitalisieren kann, was, was möglich ist online, ähm, ja, was man online beantragen kann, das sollte man auch den Menschen zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die es wollen und die es nicht wollen, ich sag mal, in manchen Situationen ist es mir auch lieber, dass ich dann doch noch einen Menschen habe, mit dem ich auch sprechen kann. Aber das ist ja selbst bei den Online-Dienstleistungen so. Also wenn ich da jetzt was beantrage online, dann habe ich ja trotzdem die Möglichkeit auch nochmal anzurufen, mich beraten zu lassen, meine Fragen zu stellen.
1: Genau. Und zum Beispiel zu diesem Prozess der Digitalisierung gehört dann eben auch, ein digitaler Rückkanal, ne? also was ich schon gesagt habe, ich habe auch die Möglichkeit, ich, ich meine, ich verstehe immer noch nicht genau, wir machen Videokonferenzen jeden Tag. Hm. Warum kann ich eigentlich mit dem Bürgeramt keine Videokonferenz machen? Also wenn ich eine Frage ja. habe, kann ich ja auch mal ja, so. Eine Online-Bürgersprechstunde sprechen. Genau, so richtig, sagen, genau äh, das, das Online-Bürgeramt. Online und, und das ist genau der Weg, über den wir versuchen auch zu denken. Und dann ist das fällt das aber für mich immer mit da rein, dass wir den Leuten nicht sagen dürfen, du musst es aber online machen. Das darf nicht passieren. Das heißt, es ist immer ein Angebot, was wir zusätzlich machen und das, finde ich, ist alles so ein Strauß an Optionen, die wir den Bürgerinnen und Bürgern geben und wo wir sagen, such dir das, was für dich heute am einfachsten ist, aus und du kannst heute digital machen und vielleicht hast du morgen einen Bedarf vor Ort zu sein, dann bist du ärztlich eingeladen, vor Ort zu sein. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Punkt, wo, wo moderne Verwaltung hin muss. Dass wir nicht als Verwaltung sagen, friss oder stirb, lieber Bürger, du musst aber so oder so, sondern dass wir sagen, du hast Anspruch auf unsere Serviceleistung, du hast auch gesetzliche Verpflichtung, eine gewisse Serviceleistung zu bekommen. Mhm. Weil einen Ausweis muss man ja nun mal haben. Ja. Also ist es unsere Aufgabe, den Weg so einfach wie möglich zu machen. Und das heißt, eine Palette an Optionen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Mach es heute so, morgen anders. Und wir definieren gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern es ist so sinnvoll und so einfach für den Bürger, wie er das haben möchte. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und dann ist Digitalisierung eben ein Weg, ein großer, aber eben nicht der alleinige. Und das ist mir wirklich wichtig, auch gerade in einem Bezirk, äh, wie steglitz zehlendorf mit großer, mit großen, langen Wegen, mhm. großer Bezirk, Flächenbezirk, und mit auch einer Demografie, wo ich sage, wenn wir 100.000 Leute haben, die älter als 60 sind, mhm. dann ist es auch die Aufgabe für diese Menschen, Produkte und Projekte mitzudenken. Und dann darf ich eben nicht einfach sagen, ja, dann musst du halt nach Steglitz fahren. Kann sein, dass du in Zehlendorf wohnst, ist aber auch nicht mal ein Problem. Mhm. Doch, ist es meins. Als Stadtrat ist es meine Aufgabe, wie ich finde, zu gucken, wie kann es den Menschen einfach gemacht werden. Und dann muss man halt verschiedene Optionen auf den Tisch legen und dann sucht jeder das aus, was er für sich braucht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Über welches Thema möchten Sie mehr erfahren? Schicken Sie uns gerne Ihre Themenwünsche oder Fragen per E-Mail an presse@ba-sz.berlin.de. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.